0: Miguel Judici, boa Miguel disse, noite, noite. Como está? bem-vindo, como vai? Muito obrigado. Vamos começar por falar, não de nenhum dos temas do dia de hoje, mas um que já há bastantes semanas de que se fala e que infelizmente se vai continuar a falar muito consideravelmente durante bastante tempo, que é o relacionado com a crise na habitação e este pacote
1: do Governo. E é um tema muito importante, de facto. Você sabe que eu tenho esta mania de tentar falar daquilo que me parece importante e não necessariamente daquilo que foi importante há uma hora ou há duas horas, mas, embora iremos falar mais para a frente da, da inacreditável inquisição da CEO da TAP e o que se passou à volta disso. Bom, seja como for, em relação ao tema, legislação fé, como se dizia nos casinos. Pronto, agora vai para a Assembleia da República, pode levar pequenas mudanças, mas ninguém tem dúvidas que o que vai é para ser aprovado. Como eu, aliás, infelizmente imaginava e temia... A, a, o pacote não ia ser alterado, no essencial, nas coisas mais criticáveis, não ia ser alterado. E porquê? Porque o pacote não existe para resolver problemas, claro, também existe para isso, mas é uma habilíssima, mas não totalmente honesta, manobra política. Por isso eu eu falo em perversidade e manhosice, e mais à frente explicaremos porque é que eu acho que o mais hábil e o mais inteligente dos políticos portugueses Estou a falar de António Costa, merece este epíteto.
0: Tem enorme habilidade política o Primeiro-Ministro, porque tem conseguido fazer coisas e manter coisas na, na agenda, mas dando-lhe umas voltas que uh, continuam a é conseguir verdade. mantê-las em, em cima, como se não tivesse a perder, não, as, mas... por exemplo, em relação ao, ao pacote mais habitação, transferindo
1: imensas coisas para, para as câmaras já municipais já lá, já lá é, e retirando isso. outras questões. Mas sabe que costuma-se dizer que se pode enganar pouca gente durante todo o tempo, muita gente durante pouco tempo, mas não se consegue enganar toda a gente durante muito tempo. Eu vou tirar três conclusões que me parecem ser o essencial. A primeira é que se demonstra que está aqui uma manobra política do Primeiro-Ministro. Repare, até às eleições autárquicas, que eu acho que é a razão de muito disto tudo, que vão ter lugar no outono de 25, não vai haver aproveitamento de casas devolutas. Não vai haver arrendamento coercivo, são precisos um ano mais dois anos. A redução do alojamento local também não vai acontecer grandemente, ou praticamente não vai acontecer. A parque escolar, meu Deus, vai ser posta a construir. Uh, não vai construir nada, a experiência foi lamentável no passado, como todos nos lembramos. A Iru vai ser posta a gerir o arrendamento. Não sabe gerir o pouco que tem. Bom, mas nada disso vai acontecer. Isto é, não vai melhorar nada daquilo que ele propõe que é mais criticável. Eu falava, lembra-se, das aldeias Potemkin. Hum. O amante da Catarina da Rússia ia fingindo que havia umas aldeias para ela achar que a Rússia era tão maravilhosa, que era tudo, tudo fachada. O Presidente da República falou nas leis que são meros cartazes. No fundo, isto é uma arma de arremesso política. É uma arma de arremesso política tão cândida que parece perversa, ou tão perversa que parece cândida. O Primeiro-Ministro foi aqui na CIC, foi claríssimo. O que é que ele disse? Basicamente é isto. Nós preocupamos-nos com as residências, com a habitação dos portugueses. Outros, estava a falar da oposição e dos autarcas, que não são do PSD, preocupam-se com o alojamento local. Como ele disse, o Carlos Moedas, e eu vou citar, o Presidente da Câmara acha que a prioridade das prioridades é o alojamento local. Para o Governo, a prioridade são as famílias. Isto é objetivamente, politicamente desonestes. Isto vale é lembrar alguém do passado? Não sei, se calhar houve outros tão, tão politicamente honestos como este, mas, mas não desculpa os atuais. Eu lamento, porque sabe, António Costa é um homem de grande qualidade, escusava de entrar por aqui, porque isto tudo é demasiado evidente. Mas o objetivo é desgraçar as autarquias que não são do PSD para nas eleições autárquicas de 25 as retirar do seu poder. Segunda característica fundamental inventei o um nome, António Salazar Costa. Porquê? Ora bem, o que ele montou é uma estratégia de expropriações, embora o negue, mas não é uma estratégia comunista, como alguns afirmam. Não, o que ele está a fazer, aqui são coisas que não são meras cortinas de fumo, não são meras leis cartazes, não são meras aldeias do Potemkin. Há duas coisas, fundamentalmente, que têm um significado expropriativo. Primeiro, as rendas não podem aumentar mais do que 2%, mesmo que seja um novo inquilino. Ora, com a inflação a 8%, a 7%, a 5%, a 9%, seja o que for, aumentar rendas 2% é uma expropriação, é um nome técnico, é uma expropriação parcial do rendimento. Mais... Se alguém resolver fazer obras, cair é nessa asneira, numa casa que esteja arrendada, uma casa com uma renda baixa, porque está toda velha, o inquilino saiu, vai fazer obras e tem de fazer casas de banho, tem de fazer cozinha, pode ter de fazer tudo o que a gente vemos quando se faz a restauração de um património muito envelhecido. Só pode aumentar 15% a renda, independentemente do que vai gastar. É outra forma de expropriação. E também a expropriação a teoria de fazer fazer, obrigar o alojamento local com medidas proprietórias de caráter fiscal a deixar de ser alojamento local. Como é que é Baixou 35% para 20%, mas é um imposto, sobre o, não é sobre o rendimento, é sobre a propriedade. Bom, além disso, evidentemente, o arrendamento forçoso é uma expropriação. E é uma expropriação, ainda que isso seja, seja por um preço de mercado, como faremos. Ora, quem inventou isto não foram os comunistas. Quem inventou isto mais recentemente foi António de Oliveira Salazar. Em 1948, António Oliveira Salazar marcou, proibiu, não apenas os despejos, desde que pagassem a renda, como proibiu a atualização das rendas de acordo com a inflação. Desde 1948 até ao fim do, do ancião regime, 74. Depois foi extensiva a todo o país. E só em 85 é que acabou. Portanto, quase 40 anos, Ora bem, um estudo em 1969 demonstra que em 20 anos não havia praticamente inflação em Portugal nessa altura. Ainda assim, uma pessoa que tivesse rendado uma casa em 48, 1948, passado 20 anos, tinha perdido 75% a 80% do valor da rede. Só que o Estado Novo era uma ditadura, não era um Estado de Direito. E, portanto, isto era perfeitamente possível ser feito sem que as pessoas se atravessem sequer a ir para tribunais. Só que o mundo evoluiu, sabe. E a nível internacional hoje em dia é inequívoco que as expropriações são legais ou podem ser legais, desde que motivadas pelo interesse público e desde que haja uma justa compensação. E o que é que é uma justa compensação? Não há qualquer discussão. Advogados de estados e advogados de empresas nacionalizadas ou expropriadas estão de acordo com esta definição. É que há que pagar o valor de mercado, fair market value. E esse preço de mercado deve ter sido pago de forma eficiente imediatamente quando é feita a expropriação. Porque senão é ilegal. E se for ilegal, vai ter de pagar com juros e com outras alcavalas. Isto é, o que António Costa diz que vai arrendar forçosamente, mas acima do valor de mercado, continua a ser uma expropriação. Porque se a pessoa não tiver disponível para vender, ir-lhe buscar a casa, ainda que seja bom para ele, é uma expropriação. Portanto... O problema jurídico é inequívoco, o problema político é inequívoco, mas o que mais me preocupa, apesar de tudo, é o problema económico. As pessoas da minha idade sabem o que é que isto se passou. O congelamento das rendas em Lisboa e o Porto destruiu as cidades. As cidades destruídas que você veio veio a conhecer ainda, que é mais novo, que depois foram resolvidas com o alojamento local e e com os vistos de juros. Em processo Exatamente. Porquê? Porque se não houver possibilidade de aumentar o rendimento, não há investimento na habitação. E se não se pode aumentar as rendas, pelo menos de acordo com a inflação, não há evidentemente quem esteja disposto a investir, porque tem alternativas melhor. Portanto, isto já está a acontecer. O Marcos Mendes, no domingo passado, revelou, com base num estudo que alguém enviou, que desde que em fevereiro se soube destas medidas... O número de casas que estão propostas para arrendamento, isto é, o número de casas que pessoas têm e que querem arrendar, inquilinos, baixou brutalmente. Portanto, toda a gente parou de arrendar casas, está a encontrar soluções para não ser forçada a arrendar, está a arranjar soluções para não arrendar, porque a perder dinheiro, então sim, é melhor especular, é como guardar ouro. Você compra ouro, se for rico, porquê? Não dá rendimento nenhum compra o ouro para especular com o ouro porque acha que o ouro se vai valorizar mais, muito mais do que a inflação. Portanto, isto é a segunda, a segunda característica. É uma e eu, terceira. E eu falava há bocadinho uma questão que
0: é e que vamos falar agora que é relacionada com as autarquias, os poderes dados oh, às autarquias, exatamente. depois a questão de afinal agora são só casas de velutas aquelas que tiverem há dois anos, sem não, não.
1: qualquer tipo. Ora, esse é, terceiro, é esse é tal recuo, terceiro, que é o não, não há recuo nenhum, curiosamente. Terceira terceira característica fundamental deste pacote, negativa do meu ponto de vista. E que demonstra mais uma vez que tudo isto tem a ver com as relações autárquicas. O que é que eu quero dizer com isto? É completamente contraditório porque ele diz basicamente o seguinte se eu tiver uma casa de devoluta uma fração de devoluta, um andar de devoluto, posso ser obrigado a arrendar. Mas se for uma moradia, não sou. Se eu tiver uma, um, um prédio em frações no alojamento local, ou se tiver uma fração de alojamento local, aplicam-se as medidas proibitivas ou limitativas no alojamento local. Se for uma moradia, não. Mas qual é a lógica? Mais, se eu... eu não tenho arrendimento local, pode, nem ninguém da minha família tem, mas vamos pôr essa hipótese. Eu tinha. Mas eu tinha-me endividado para, para, para fazer a casa. Ou tinha endividado a minha família e eu próprio. Eu tinha posto o meu dinheiro. Bom, se eu pus o meu dinheiro, em 2030 posso perder uh, o rendimento, da licença. Mas se eu tiver... O, ministro,
0: o Primeiro-Ministro disse claramente que até concluído o processo de pagamento do empréstimo estava salvaguardado. Agora, claro mesmo,
1: se eu tiver feito o empréstimo a 50 anos ou 60 anos, eu posso ter o um alojamento local sem nenhum problema durante 50 ou 60 anos. Isto não faz qualquer sentido, mais. Isto é altamente penalizador do princípio da confiança. Então eu confiei tanto no meu país que em vez de me endividar para investir numa sociedade que se for à falência foi à falência, Pus o meu próprio dinheiro e vou-me lixar. Ora bem, mas há mais do que isso. Veja veja o o, o caso das chamadas autarquias a branco. E por isso é que eu chamo manhosíssimo. Há um mapa que vai aparecer e verá que uma faixa significativa do país, a que está a branco... São autarquias onde se aplica o regime de alojamento local. No resto do país não se aplica. Mas, diz o Governo, vamos, as autarquias são livres, fazer o que quiserem. Se não quiserem, façam o alojamento local, podem renovar, não tem problema nenhum. Mas depois diz uma coisinha, mas atenção, se elas põem alojamento local nestes sítios, é porque não precisam de casas. E então os financiamentos do PPR e outros financiamentos públicos para fazer casas, não vão poder ser dados. Você repara o absurdo que é, ali na zona central do país que eu conheço bem, há autarquias onde não há nenhum problema deste tipo. Há pouquíssimo alojamento local e o alojamento local é alternativa a não haver hotéis. É destruir a possibilidade do turismo nessas autarquias, porque repara, eles abrem uma licença e a partir daí não podem ser financiados para construir sem focos com da União Europeia. Por isso é que isto é tramado, porque os, os governos, os, os, os autarquias socialistas podem dizer, nós vamos fazer, nós estamos de acordo, nós estamos ao lado dos habitantes, não estamos ao lado das populações, porque sabem que não vai acontecer nada até às eleições. E depois dizem, vão dizer, agora já não há problema. Já construímos tanto, já se pode fazer alojamento um local, não é preciso fazer nada de voluta, etc. Mas quem for contra, intelectual, e ideologicamente, contra estas medidas, não pode dizer o que pensa, porque se disser. Está a dizer às populações que não vai haver habitação aqui. Ora, isto é uma manhosice e é algo que eu acho que se poderia chamar outra coisa que eu não quero chamar. Mas é no Estado em que este país está.
0: Tem, levanta é uma, uma outra questão que algumas pessoas têm achado. É que hum, há quem tenha chamado já este processo uma espécie de estatização ou quase de novo preque em tudo aquilo que o Governo tem estado a tentar criar e que, é uma, que revela uma esquerda
1: radical. Não, eu não acho que seja isso. Eu não acho que isto é manobra, é manhoso. E é, no fundo, a estratégia do Salazar. O António Costa está muito mais parecido com o Salazar aqui do que está com o Cunhal. Por isso é que eu lhe chamo António Salazar Costa e não António Cunhal Costa. Penso eu de que, como dizia, supostamente um grande dirigente (risos) futebolista. Agora, se recorrermos à história
0: do século XX, há coisas várias que podemos encontrar e que nos permitem falar também sobre... Questões relacionadas com a esquerda.
1: É outra preocupação que eu tenho e é sinceramente uma grande preocupação. Toda a história do século XX demonstra o seguinte, sempre que a extrema esquerda, a esquerda radical, alinha na violência, o resultado final, haja guerra civil pelo meio ou não haja guerra civil pelo meio, é a vitória futura da extrema direita ou da direita radical. Foi assim na Alemanha, foi assim em Itália, foi assim em Espanha, foi assim em muitos sítios. Ora bem, o que é que me está a preocupar? A França, temos assistido em França a um, a um surgimento de uma violência brutal, que é muito típica da França, há que dizê-lo, e a consequência que está a acontecer desses movimentos que o Sr. Mélenchon propõe e apoia, falámos disso a semana passada, é que as sondagens mais recentes revelam que com toda a probabilidade ou com grande probabilidade a Senhora Marine Le Pen vai ser eleita Presidente da República em 2027. Mais... Ela hoje em dia é considerada a figura política com mais sentido de Estado, porque ela foi contra esta 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 história de aumentar a idade das pensões, mas não há nada de agressivo, de violento, de brutal da parte dela. Está muito moderada. Está muito moderada. Percebeu? Então o que é que há uma sondagem muito importante, a sondagem da empresa chamada Harris, que coloca, faz a pergunta em que, em que políticos têm mais confiança? Os cidadãos? O primeiro é um golista, que foi o primeiro-ministro do, de, do Macron. A segunda é a Marine Le Pen. O terceiro é o líder do partido da Marine Le Pen. E o quinto é a sobrinha da Marine Le Pen, que é mais radical do que ela. Portanto, nos cinco primeiros, ou nos quatro primeiros nomes, cinco, peço desculpa, nos cinco primeiros nomes em que há mais confiança dos franceses, três são da direita radical ou da extrema-direita. Mas o partido da Marine Le Pen, comparado hoje, fim de março, uma outra sondagem da IFOP, com o resultado das eleições, tem mais mais ou menos o mesmo apoio popular em voto que têm todos os partidos de esquerda unificados numa coisa chamada NUPS, liderada por Mélenchon. E tem claramente mais votos do que todos os partidos que apoiam o presidente Macron. É claro que é de longe o maior partido de França e sabe qual foi a percentagem de apoio que ela ganhou desde junho até março? 35% de crescimento. Ninguém cresceu praticamente, só o partido de extrema extrema direita, peço desculpa, cresceu um bocadinho, mas todos os outros ou estagnaram ou perderam. Isto significa que é uma consequência muito da violência. E estamos a ver o que está a passar em Portugal. Este fim de semana houve uma manifestação que terminou em violência a favor da habitação. O único partido de esquerda, incluindo o PS, que criticou violentamente a violência foi o Partido Comunista, porque é o único que tem memória histórica daquilo que eu acabei de contar, que a violência de radical de esquerda beneficia sempre o radicalismo da direita. Ora, por isso é óbvio que a última sondagem tenha dado o Chega a chegar aos 13%, que é um aumento... De 80% desde janeiro de 2022, a Mariana Le Pen subiu 35%. Ele tinha menos, subiu 80%. Tem mais apoio, com base na sondagem, que o PC, o Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN juntos. E não se esqueça que a estratégia da habitação do governo e do Partido Socialista vai ajudá-lo. Primeiro, é uma estratégia confrontacional com os proprietários e com os empresários. Segundo, É uma sobrevalorização do direito de habitação, sacrificando o direito de propriedade, que é um direito muito arraigado nas classes médias. Terceiro, é uma uma insistência no arrendamento forçoso, pelo menos retórica, que também preocupa muita gente. E nada vai acontecer apesar disso. O que é que vai acontecer? Aquelas pessoas que violentamente pintaram, destruíram, e há muitos outros disponíveis a fazer o mesmo, Ponto, com muita probabilidade, eu disse isto em fevereiro, vão começar a fazer ocupações. Em Espanha, isto está a acontecer. Portanto, não é, não é uma coisa... Ah, era do tempo do PREC. Claro, Clara ficou... Não, mas era o tempo do PREC, não. A Espanha não está em PREC, que eu saiba. Está a haver ocupações. Em muitos casos, são grupos organizados que ocupam para os pôr fora e pedir para os tribunais. E, os tribunais não funcionam e, portanto, é preciso pagar aos ocupantes para eles
0: saírem. Isso aconteceu acontecer cá também, dá pouco tempo, por relatar uma, uma coisa de Olha, eu não género. sabia
1: que já está a acontecer.
0: Sim, e que o proprietário, em vez de chamar a polícia primeiro, primeiro deu um, um pontapé na porta para abrir e depois é que chamou a polícia para não ter esse problema com organizações. Pois,
1: ora bem, de qualquer forma, a subida do Chega vai ser melhorada com isto. Claro que o PS tem aí uma boa jogada, porque se o Chega subir os meios urbanos, haverá algumas câmaras que o PS ganha, porque o PS não será quem que dará o presidente. Mas é muito arriscado tudo isto. Eu estou muito preocupado e, como vê, a habitação e a violência estão mais próximas do que se pensa. Bom, agora vamos então uh, às rubricas,
0: começando pelo elogio.
1: Direto à Iniciativa Liberal. Exatamente. Há dois deputados da Iniciativa Liberal, com o Trinto Figueiredo e o Guarante Pinto, que fizeram uma proposta que eu, como antiga advogado, muito, muito preso. É que, hoje em dia, você, se precisa, você está sempre a precisar, sobre uma empresa sobretudo, de certidões do registro comercial. Está sempre a precisar. E, e se faz qualquer pequenina alteração, tem de fazer uma alteração. E para tudo isto se paga e passa-se tudo eletronicamente. O único custo que há é a manutenção dos computadores e dos servidores. Ora bem, as certidões chamam-se permanentes, mas como dizem estes dois deputados com graça, são certidões permanentes muito transitórias. Então qual é a proposta deles? É que se deixe de pagar. Como aconteceu com o Diário da República, sabe? Quando eu era bastonário, fiz uma luta que consegui que os advogados deixassem de pagar o Diário da República eletrónico. E passado, só em 2018, passado 14 anos, é que finalmente deixou de se pagar pelo acesso ao Diário da República. Ora bem, as taxas não são taxinhas. Pode ir de 20 euros a 154 euros. É que dão muito jeito ao é Estado. Oh, oh, são 200 e tal milhões. Mas, portanto, eu quer que, esta, que isto vá para a frente.
0: E agora, ler é o melhor remédio.
1: Hoje, com três, três, três livros. propostas. Uma em regra, eu proponho livros traduzidos em português, ou livros portugueses, porque, como é natural, facilita a compra e a leitura. Mas hoje vou abrir uma exceção. Vou indicar três livros. Um deles é uma tradução do original em inglês de três autores portugueses, ou grupos de autores, que nos orgulham o, mundo fora. o primeiro é Oxford Handbook of Portuguese Politics. É um volume enfim, desta dimensão, uma coisa muito grande, coordenado por Jorge Fernandes, Pedro Magalhães e António Costa Pinto, três politólogos de diferentes orientações ideológicas e políticas, o que significa que na ciência se pode trabalhar em conjunto e que é um livro de referência histórico para Portugal. O segundo é um livro do Vítor Bento, que você conhece, que é Presidente da Associação Portuguesa de Bancos de Nova Ia, que se chama Strategic Autonomy and Economic Power da Ruth Leite é de facto uma obra de grande investigação económica, muito inovadora e que justo será seguramente traduzida, mas que merece o, o, o esforço de comprar. E a terceira é de um mal logrado professor Yale, português, que morreu muito novo e que e fez uma obra de referência a nível mundial que em português se chama Teoria da Política Unipolar e que acaba de ser editado pela edições 70. Eu sei que é muito difícil ter sucesso em mercados muito competitivos. E sobretudo para quem tem o português como primeira língua. Não me comparo com eles, mas registro isso. Atingir o nível de excelência a nível internacional é muito importante. E nessa medida, como diz o Hino, eles também trazem o esplendor de Portugal. E agora vamos ao tal
0: tema, mais ou menos, são <risos> <ou> mesmo, da <de risos> atualidade. A TAP na Pergunta sem Resposta. <risos>
1: Nem lhe digo nada que que tem a dizer sobre esta audição. Olha, eu aprecia-me citar o Essa. Ouvi hoje, nunca faço, mas hoje fui ouvir, comecei e depois não consegui sair dali. A a inquirição, a audição da Presidente da CEO da TAP fez-me lembrar uma frase do Essa: O meu coração caiu numa latrina, preciso de um banho por dentro. O que eu ouvi do que ela declarou, em cima do que eu já sabia, é o grau zero do inconcebível. Repare, ela está provado que ela foi proibida de falar com outros ministérios pelo Ministério da Infraestrutura. Foi provado que a negociação da qual, sobre a Alexandra Reis foi toda feita pelo secretário de Estado, que não se esqueça, que não se lembrava disso. Já sabemos que o valor, não se já sabia que tinha sido aprovada pelo ministro. Não, o ministro deu ordens para que se avançasse rapidamente com o acordo e que achava aquele preço não era perigoso para criar má fama, como seria um preço acima disso. E mais, o secretário de Estado queria que um avião da TAP a Moçambique ou de Moçambique fosse adiado um dia ou dois, sacrificando a vida de 200 pessoas, para que o Marcelo tivesse, segundo ele, queria uma viagem agradável, porque ele era essencial para o apoio que podia virar contra o governo ou contra a TAP. E era tudo mentira. Era alguém com excesso de zelo. Nunca o Marcelo pediu isso. Isto é, eu ia, a pergunta era, quando é que o Pedro Nunes Santos pede, pede perdão? Era, quando é que o António Costa pede perdão de escolher ministros e de Estados com isto? Agora, a pergunta é essencialmente, mas não vai acontecer nada depois deste escândalo que foram estas relações
0: Alguma coisa está a acontecer ainda, porque esta hora, passadas 5 horas e meia, que Ricino Romero Weidner ainda continua a ser uh, ouvida no... Então parla...
1: sabe que um deputado socialista ou vários foram fazer o coaching da CEO para preparar para as entrevistas, para as perguntas que deviam ser feitas na Comissão de Economia, de que fazem parte e onde iam apresentar perguntas. Eu não sei se isto é a prática da Assembleia da República, mas é uma vergonha em qualquer país do mundo.
0: Para terminar, vamos à loucura mansa.
1: Ora bem, eu comecei por pensar pensar que era fake news. Mandaram-me um extrato da RTP, onde se houve o ministro vai agora aparecer, o ministro do interior francês, a atacar a violência da extrema-esquerda e da esquerda radical. A tradução que aparece em legenda é, traduz extrema-esquerda e esquerda radical por extrema-direita e direita radical. Ora bem, eu acho que isto não foi de propósito, não foi intencional. Se fosse intencional era uma estupidez ideológica. Não, é muito mais grave, é que não, é que não foi de propósito. Foi o inconsciente condicionamento político-cultural que leva esta pessoa que estava a fazer aquilo a correr. Quando lhe falam de violência política, para ele a violência política é a direita. Não há violência política de esquerda. Ouça-se a gravação e desejo, entretanto, boa Páscoa para todos, porque já não vou voltar à antena depois disso. Boa noite, Sr. Miguel
0: Júdice parmi eux des Black Blocs, des gens de l'extrême-gauche, des gens de l'ultra-gauche, qui s'en prennent euh, aux gendarmes physiquement et euh, aujourd'hui, devant euh, les images d'extrême-violence que subissent les gendarmes de, de la République, je veux évidemment leur apporter mon soutien total, absolu, de leur dire que nous sommes euh, à leur côté et que ce déchaînement de violence est absolument euh, inexcusable, organisé manifestement, je l'ai dit, par euh, des groupuscules d'extrême-gauche.